0: Angeblicher Marshalek Kontaktmann. BND verzichtet aus Angst vor Falle auf Treffen in Russland. Butscha. BND fängt Funksprüche über Kriegsverbrechen ab. IS plante Massenmord in Altstadt. Terroranschlag in Düsseldorf verhindert. Mit diesen drei Überschriften begrüßen wir euch zu Episode 64 und ihr habt es bereits gehört und im Titel gelesen. Es geht heute um den Bundesnachrichtendienst in BND. Und welche Fragen wollen wir beantworten zum BND? Zum einen, was macht der BND? Was ist die Rolle des BND in Zukunft? Und aber auch, welche Technologien finden Anwendungen? Wie werden Informationen weltweit gewonnen? Und welche Rolle spielt Cybersicherheit in Zukunft? Und was macht der BND hier? Und an dieser Stelle würde ich auch dir jetzt gerne zu Beginn den Ball zuwerfen und mit der ersten Frage, wo es um die Unterscheidung Geheimdienst und Nachrichtendienst geht. Ich möchte es gern kurz und prägnant zusammenfassen,
1: diese Unterscheidung. Beim Nachrichtendienst geht es einfach darum, Informationen zu sammeln und dieser Nachrichtendienst identifiziert auch mögliche Gefährdungen oder Bedrohungen. Der Geheimdienst übt zusätzlich auch verdeckte Operationen aus, beispielsweise der Einsatz von sogenannten Agenten oder Spezialagenten. In der Realität wird der BND aber noch viel, viel mehr Aufgaben übernehmen als jetzt nur diese Nachrichtendienstrolle. Man muss allerdings auch sagen, die werden natürlich nicht auf dem Silbertablett der Außenwelt serviert, sondern viel läuft hier auch im Inneren
0: ab und auch im Verdeckten vor allem. Und der BND ist jetzt einer von drei Nachrichtendiensten in Deutschland. Klär uns doch auch hier mal ein bisschen auf, was sind oder wer sind die drei Nachrichtendienste und worin unterscheiden sie sich? Wir haben zum
1: einen den Bundesnachrichtendienst, den BND, wie schon angesprochen. Der agiert hauptsächlich im Ausland. Dann gibt's den Verfassungsschutz, der für das Inland zuständig ist. Vor allem um für Beobachtungen in Bezug auf die rechte und linksextreme Szene. Und dann noch zu guter Letzt den MAD, den Militärischen Abschirmdienst, der vor allem durch die Bundeswehr sichergestellt wird. Hier geht's um die Abwehr von Extremisten und natürlich auch das Aufspüren von Saboteuren in den eigenen Reihen. Das sind so die Hauptaufgaben von den drei Nachrichtendiensten.
0: Und den MAD und den Verfassungsschutz, den lassen wir ab jetzt mal beiseite liegen und konzentrieren uns auf den Bundesnachrichtendienst. Und die zentrale Frage lautet jetzt natürlich, was sind eigentlich die Aufgaben von dem BND und was ist so ein bisschen das Ziel oder was ist die konkrete Zielsetzung des Organs?
1: Ja, die Hauptaufgabe ist die Sicherheit Deutschlands gewährleisten, was in der heutigen Zeit gar nicht mal so einfach ist. Äh, dazu werden Informationen für die Bundesregierung auch gesammelt, beispielsweise über den internationalen Terrorismus oder auch Cyberangriffe aus dem Ausland und zu guter Letzt spielt auch das Thema organisierte Kriminalität eine sehr, sehr große Rolle.
0: Und jetzt ist der Bundesnachrichtendienst ja nicht jedem präsent und man, ja, bekommt nicht wirklich viele Informationen. Macht es doch vielleicht jetzt mal anhand von ein paar Zahlen und Daten und zum Zuhören auch ein bisschen konkreter. Ja, was kann man sich unter dem BND denn vorstellen? Ja, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und uns ist es
1: gelungen, bei unserer Recherche natürlich das ein oder andere Thema dann doch rauszukitzeln aus dem Internet. Man kann festhalten, 400 Berichte pro Monat für die Regierung und ca. 750 beantwortete Anfragen, das ist eine ganze Menge, man muss bedenken, das muss auch jemand ausarbeiten und schreiben und das schaffen nur eine ganze Anzahl an Angestellte und hier benötigt man auch viele davon, allein 6.500, man geht davon aus, dass diese Zahl auch ungefähr passt, Arbeiten für den bnd und das Aufgabengebiet ist hier breit gefächert. Hier haben wir Übersetzer, Psychologen, IT-Spezialisten. Das wird in Zukunft natürlich auch immer mehr gefragt sein, aber auch Soldaten oder spezielle Berufe zur Abschirmtechnik. Wenn man sich mal diese Stellenbörse im Internet auch anschaut, da ist wirklich alles mit dabei ein breites Portfolio. Und ich denke, man benötigt diese Spezialisten auch, um dieses breite Aufgabenspektrum auch bewältigen zu können, das hier eben ansteht.
0: Wir nehmen also von den Aufgaben mit. Die zentrale Aufgabe ist es eigentlich, Informationen weltweit, vor allem im Ausland zu gewinnen, für unsere Sicherheit in Deutschland. Und wahrscheinlich ist es weit mehr, wie Hollywood uns darstellt, beispielsweise weit mehr als nur der Agent James Bond.
1: Ja, Nachrichtendienste dürfen, was anderen verboten ist, sie dürfen spionieren und dürfen natürlich schon auch in gewisser Art und Weise eine Art Agententätigkeit ausführen. Jetzt gibt es verschiedene Bereiche, verschiedene Möglichkeiten auch, wie letztendlich dieser Bundesnachrichtendienst agiert. Und wenn wir schon bei Agenten sind, würde ich direkt mit der ersten Variante starten. Michael, vielleicht willst du uns mal was zum Thema Human
0: Intelligence erzählen. Ja, dabei handelt es sich um eine von vier Arten, wie der BND Info Informationen im Ausland gewinnt. Und das ist auch die bekannte Art aus Hollywood. Hier geht es um die Agenten im Ausland, die unter falscher Identität ja, als Operateure agieren und zum Beispiel in Institutionen agieren oder in Terrorvereinigen dort eben so tun, als wären sie ein Teil der Gruppe, um so eben Informationen aus erster Hand zu erhalten. Jetzt gibt es aber ja
1: nicht nur Agenten im Ausland. Ich glaube, das ist eine Seite der Medaille. Natürlich in der heutigen Zeit wird es auch immer wichtiger, Daten ähm, zu bekommen. Und da gibt es die zweite Variante oder die zweite ähm, Art, wie der Bundesnachrichtendienst arbeitet, nämlich die Open Source
0: Intelligence. Was weißt du da dazu? Ja, das ist eigentlich die einfachste Art und Weise. Hier geht's zunächst mal darum, Nachrichten im Internet auszuwerten. Hier gibt's natürlich eine Fülle von Nachrichten und Informationen und man muss die richtige finden, und dazu gibt es natürlich auch künstliche Intelligenz und Computersysteme, Rechentools, die hier unterstützen, um auch vielleicht Daten dann zu sammeln im Internet, die vielleicht erstmal nicht so leicht verfügbar sind. Ich habe was Spannendes auch neulich gesehen. Ich denke, das spielt jetzt
1: bei der Nextion-Methode eine große Rolle. Und zwar, dass über Satelliten Bilder ausgewertet wurden. Und anhand von diesen Bildern, man kennt ja da auch nicht immer alles drauf, tatsächlich Rückschlüsse auf Gegebenheiten vor Ort gezogen werden konnten, hier ging es vor allem um das Thema Nordkorea, um Umbau von Militärbasen, die stattgefunden haben. Und so konnte der BND eben nachvollziehen, auch welche Materialien, welche Panzer, welche Dinge in diesen hallenden dann lagen. Ich finde es mega spannend, was für Möglichkeiten es hier gibt. Und hier sind wir dann beim dritten, bei der dritten Methode, nämlich Imagery Intelligence. Und wie ich schon angesprochen habe, hier, habe, hier geht es um Satelliten und die Luftraumüberwachung.
0: Genau, und dann gibt es noch die vierte Art der Informationsgewinnung die Signals Intelligence und hier geht es eben um die Überwachung der elektronischen Kommunikation, sei das E-Mail-Verkehr, das kann aber auch das Abhören von Telefonaten sein oder einfach nur das Auswerten von Kontaktlisten, beispielsweise wenn ich hier einen Gefährder habe in Deutschland, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass der BND hier seine Kontakte genau verfolgt und da eben auch prüft, ob dadurch irgendeine Gefahr ausgeht für den deutschen Staat. Das sind also die vier Arten der Informationsgewinnung. Wir haben schon ja so ein bisschen erfahren, dass es ein sehr breites Feld ist, wie der BND hier für unsere Sicherheit sorgt und ich würde es vielleicht nochmal anhand von ein paar Aufgabenfeldern etwas konkretisieren. Sehr bekannt und am meisten präsent aktuell in den Zeitungen ist der Russland-Ukraine-Konflikt und hier auch im Krieg geht es darum, Informationen der anderen Seite zu bekommen und zu verstehen. Und das Spannende ist, hier wird auch die Arbeit der Nachrichtendienste uns so ein bisschen transparent, weil eben zum Beispiel über Truppenbewegungen vom russischen Militär auch in den Zeitungen berichtet wird, was sonst eben nur im Hintergrund abläuft. Auch das Thema Terrorbekämpfung ist, wenn jetzt Krieg nicht das wichtigste Thema ist, von zentraler Bedeutung für den BND. Hier hat der BND sicherlich schon viele Anschläge in Deutschland auch vereitelt. Man hört es auch immer wieder in der Zeitung oder liest es in der Zeitung, Vieles ist hier aber auch sicherlich nicht öffentlich kommuniziert. Und dann aber auch die Beobachtung von der Taliban in Afghanistan, die auch eine neue Gefährdungssage darstellt. Der IS-Klankriminalität gewinnt an Bedeutung. Und das sind eben viele Themengebiete, wo der BND im Hintergrund agiert und Informationen sammelt. Und ein Themengebiet gewinnt besonders heute und in Zukunft an Bedeutung. Und das ist das Thema
1: ja, und vielleicht auch das größte Themengebiet für die Zukunft, denn wenn man sich anschaut, die Daten werden weltweit ausgetauscht und durch diesen Datenaustausch entstehen auch sogenannte datenlecks bzw. Möglichkeiten für sogenannte Cyberangriffe und die bauen sich in der Regel dann im Ausland auf und richten sich oft auch gegen die kritische Infrastruktur im Inland, bei uns in Deutschland beispielsweise und hier kann der BND dann eben auch frühzeitig mögliche Angriffe erkennen und hier Wirken. Bis zu 40.000 Bot-Angriffe allein auf deutsche Systeme täglich, das muss man vorarbeiten und bearbeiten, da brauchst du einfach einen sehr, sehr großen Sicherheitsapparat und ähm, hier leistet der BND tatsächlich tagtäglich auch wirklich gute Arbeit und er hat hier die Möglichkeit, die technischen Fähigkeiten zu nutzen und ähm, auch über die strategische Fernmeldeaufklärung, das sogenannte SIGINT, die Ausbreitung beispielsweise von Schadstoff, Software ist ein schwieriges Wort, ähm, zu verhindern und eben auch im Vorlauf so einen Angriff schon zu erkennen und uns und die kritische Infrastruktur eben abzusichern. Wenn man sich mal vorstellt, man legt jetzt beispielsweise ähm, Krankenhäuser lahm oder die Elektronik in Krankenhäusern, auch hier man arbeitet mit intelligenten Systemen, mit KI, Operationen werden gesteuert, dann hat es schon sehr, sehr große Auswirkungen oder kann Auswirkungen haben, auch auf das menschliche Wohl. Und hier müssten wir einfach schauen, dass wir uns hier so gut wie möglich absichern.
0: Und du hast es angesprochen, die Zahl 40.000, 40.000 tägliche Hackerangriffe auf deutsche Systeme und das ist eine gewaltige Zahl. Ich habe jetzt erst in dem Podcast von dem CFO von Cloudflare gehört, dass sie mit ihrer Cloud-basierten Services täglich sogar bis zu 85 Milliarden Hackerangriffe auf Systeme weltweit abwehren. Und das zeigt eigentlich die Bedeutung von Cybersicherheit in unserer heutigen Welt und das wird in Zukunft noch weiter zunehmen. Und das bringt mich auch zu der Frage, welche Rolle hat denn eigentlich der BND in unserer deutschen Gesellschaft? Und man muss schon sagen, der BND ist eigentlich kaum präsent und agiert eher im Hintergrund auch wenn der BND versucht hat, das jetzt ein bisschen zu ändern. Also er hat auch eine sehr ansprechende Homepage mit Erklärvideos und wirklich sehr anschaulich auch alles dargestellt. Wir verlinken auch den Link zur Homepage in den Shownotes, weil es sich wirklich auch lohnt, das sich mal anzuschauen und hat einen eigenen Instagram-Kanal. Aber trotz aller Versuche eben transparenter zu werden, bleibt der BND irgendwie geheimnisvoll. Und Kritiker sagen sogar, er überschreitet auch immer wieder die Grenzen des Rechts und das ist auch ja irgendwie sinnbildlich für die kritische Berichterstattung in Deutschland und uns ist oftmals leider der Datenschutz wichtiger als die Sicherheit von unserem Land.
1: Und dann stellt sich natürlich
0: auch die Frage,
1: wie schätzen denn die Bürger, vor allem wie schätzen auch die Jugendlichen den BND in Zukunft ein? Was hat er für eine Bedeutung? Wir in unserem Podcast beschäftigen uns ja oft mit Trends und die ändern sich quasi jährlich. Und so ist es auch, dass die Themen sich ändern, die uns oder auch vielleicht der jüngeren Bevölkerung wichtig sind. Und in der Vergangenheit war das oft der Klimawandel, äh, mit dem wir uns beschäftigt haben. Jetzt ist eben dieses aktuelle Ereignis äh, Russland-Ukraine-Konflikt aufgetreten und jetzt eine aktuelle Studie ergab eine Befragung zwischen 14- und 29-jährigen jungen Menschen. Tausend Teilnehmer gab es, glaube ich, bei dieser Studie, dass aktuell eben die größte Sorge der Krieg ist. Wie gesagt, früher war es der Klimawandel und 70% der Befragten fürchten sich sogar vor dem Krieg und wiederum ein Viertel geht von der Ausweitung von diesem Krieg letztendlich aus. Man kann also festhalten, dass Sicherheit der Jugend von heute so wichtig ist wie lange nicht mehr und das eben auch gleichbedeutend für, gleich für den BND, dass hier auch die Bedeutung wirklich in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr stark gestiegen ist. Denn Cybersicherheit wird von Tag zu Tag wirklich wichtiger, der Russland-Ukraine-Konflikt wird uns wahrscheinlich noch länger begleiten und auch Bedrohungen wie Terror, Taliban oder Staaten wie Nordkorea, wo man nicht so wirklich weiß, wo die Reise hingeht, wird es in Zukunft geben. Und warum könnte das Organ auch noch wichtiger werden, wie jetzt heute schon in Zukunft? Informationen, wir haben es gehört, sind die Waffe des 21. Jahrhunderts und mit so einem Hackerangriff kann ich halt wirklich die ganze Infrastruktur von so einem Land, teilweise von ganzen Staaten, ähm, niederlegen oder heruntergefahren werden. Und diese Technologien, die es aktuell schon gibt, die entwickelt sich ja weiter. Und hier muss man letztendlich auch schauen, dass man für diese dynamische Entwicklung natürlich auch das passende Gegenrezept hat und auch das ist Job vom BND, zu sagen, ich gucke in die Zukunft und schaue mir an, was gibt es morgen für Technologien, was brauche ich für Abwehrmaßnahmen dann übermorgen und deshalb Sicherheit, Frieden und Wohlstand, das ist schon sehr, sehr wichtig in Deutschland und deshalb muss uns auch der BND eigentlich wichtig sein.
0: Und das war ja fast schon ein flammender Appell für den bnd und sich näher mit dem Thema auseinanderzusetzen. Timo, man hat jetzt vielleicht ein bisschen auch gehört, du bist größ ja, großer Fan von dem BND und von den Nachrichtendiensten, sowieso generell weltweit. Wie ist denn abschließend so nach 15 Minuten darüber, zu reden, deine persönliche Einschätzung über den BND. Ich weiß nicht, ob
1: ich als Fan gelte, aber ich finde, die machen eine klasse Arbeit. Ich finde es mega spannend, was da hinter den Türen passiert und wenn man sich anschaut, dass Nachrichten und Informationen wirklich unser Leben beeinflussen, das geht ja morgens los und endet quasi abends oder geht die ganze Nacht eigentlich durch und das gilt natürlich aber auch für Gefahren und Bedrohungen, denen wir ausgesetzt sind. Deshalb ist für mich der BND einfach ein wichtiges Organ für die innere und äußere Sicherheit von uns und unserer Bevölkerung. Und leider, du hast es angesprochen, gibt es immer noch diesen schlechten Ruf und ich würde mir einfach wünschen, dass man da ein bisschen ja, nachsichtiger ist und dem BND auch das Vertrauen
0: gibt, sich weiterhin für uns und unsere Sicherheit dann auch einzusetzen. Und dem kann ich nur zustimmen und würde in ein, zwei Sätze nochmal für euch zusammenfassen, über was wir gesprochen haben, heute über den Bundesnachrichtendienst. Wir haben darüber gesprochen, was ist die Aufgabe des BND, was ist seine Zielsetzung, wie werden die Nachrichten eigentlich weltweit gewonnen und warum die Rolle ja in Zukunft eigentlich noch bedeutender wird. Auch das Thema Cybersicherheit haben wir uns letztendlich angeschaut und wir haben aber auch irgendwie ein geheimnisvolles Organ für die Sicherheit kennengelernt, das zwar transparenter werden möchte und dennoch im verborgenen bleiben wird. Und damit schließen wir unsere Episode zum Thema BND.
1: Wir verweisen auch noch auf die Website vom BND. Hier findet man wirklich alle Informationen rund um das Thema und bekommt auch einen Eindruck davon und einen Einblick, was sich wirklich hinter den Türen verbirgt. Auch immer eine Möglichkeit, sich entsprechende YouTube-Videos anzuschauen. Guckt da einfach mal rein und dann bekommt man sehr, sehr schnell eben auch ein Gefühl dafür, wie ticken die Leute, die da arbeiten und was macht dieses Organ für uns so wertvoll? Nichtsdestotrotz noch ein kleiner Werbe-Part in eigener Sache. Natürlich gilt wie immer, abonniert uns, sprecht auch über uns, folgt uns auf LinkedIn. Hier gibt es auch regelmäßig neue Inhalte und neuen Input. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, danke fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine hoffentlich sichere Woche und bis bald.